0: Un nouveau quinquennat s'annonce, institutions, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité, les français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Jean Jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions réunies dans un podcast. Voici un nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. L'hôpital public en France va mal. Les étudiants et le personnel soignant sont en souffrance. Plusieurs centaines de lits sont fermés en raison du manque de personnel. Et la situation s'aggrave malgré le Ségur de la Santé de 2020. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une proposition pour lutter contre la pénurie de soignants, l'augmentation des moyens financiers. Ariel Fragerman, vous êtes psychiatre et docteur en neurobiologie. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'augmentation des moyens financiers améliorerait la situation alors que le Ségur de la Santé a déjà coûté 19 milliards d'euros.
1: Alors, je voudrais commencer par rappeler que 154 000 lits d'hospitalisation ont été fermés à l'hôpital public en 40 ans, soit 39 des lits. Le gouvernement actuel, comme celui qui l'a précédé, a supprimé environ 3 000 lits par an et continue malgré le sécurité de la santé. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les lits qui sont temporairement fermés à cause du manque de personnel et dans certains hôpitaux, cela représente plus de 10% des lits d'hospitalisation à temps complet. Il y a donc un cercle vicieux, c'est-à-dire que les soignants sont mal payés, les conditions de travail se dégradent, donc notamment à cause du manque de lits et de personnel, et donc ils quittent l'hôpital, ce qui aggrave le problème. Et si on veut donner quelques chiffres, selon le syndicat national des professionnels infirmiers, le nombre de postes de professionnels infirmiers vacants est passé de 34 000 fin 2020 à 60 000 fin 2021. Quasiment le double.
0: Alors, le séjour de la santé devait justement permettre une augmentation des revenus des soignants. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été suffisant
1: Alors, je pense que le premier point, c'est de différencier salaire de revenu. Parce que le revenu, il inclut aussi les primes. Et si on reprend les chiffres de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation des statistiques, l'adresse dans la fonction publique hospitalière, le salaire net moyen avait diminué de 1% en 2018 et 0,8% en 2009 en euros constants. Et donc, quand en mars 2019 a commencé la grande grève du personnel hospitalier... Parmi leurs revendications, ils demandaient notamment une augmentation nette de salaire de 300 euros par mois. Et à la place, on leur a donné 100 euros d'augmentation de salaire en moyenne et une prime de 183 euros. Et pour les médecins L'augmentation de salaire qui a été aussi demandée a principalement concerné les médecins en fin de carrière, alors que l'un des principaux problèmes, c'est de faire rester les jeunes médecins à l'hôpital.
0: Alors au-delà du cas des médecins, il faut d'après vous s'intéresser spécifiquement euh, à celui des infirmiers et des infirmières. Expliquez-nous pourquoi.
1: Parce qu'aujourd'hui, la fermeture de lits est principalement due au manque d'infirmiers. Ainsi, dans son communiqué de presse de juillet 2021, le collectif Interhôpitaux rappelle que dans le groupe hospitalo-universitaire nord de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, 492 lits, 13% des lits, hein, sont fermés du fait de 445 postes d'infirmiers vacants, soit 11% des postes d'infirmiers de, de ce groupe.
0: Bon, et alors, au-delà des médecins et des infirmiers et des infirmières, il y a aussi le cas des étudiants en médecine sur lequel vous vouliez alerter.
1: Oui, en effet, parce qu'aujourd'hui, les étudiants jouent un rôle fondamental à l'hôpital et le salaire d'un externe, c'est-à-dire d'un étudiant en médecine qui travaille à mi-temps, est de 260 euros par mois en quatrième année et 390 euros en sixième année. Les internes, c'est-à-dire ceux qui vraiment font tourner l'hôpital public aujourd'hui, ont un salaire brut en première année, c'est-à-dire à -dire un Bac plus 6, de 1540 euros par mois. Et ce salaire brut monte à 2260 euros par mois en cinquième année, donc Bac plus 10. Mais pour un temps de travail par semaine moyen, de supérieur à 50 heures.
0: Et donc, les soignants demandent des augmentations de salaire, mais aussi de moyens, est ce qu'ils ont été entendus dans le Ségur
1: Dans les revendications, notamment les soignants du collectif Interurgence et, et Interhospitalier, ils demandaient des augmentations de salaire, qui ont été insuffisantes, mais ils demandaient également la réouverture de 69 000 lits et la création de 100 000 postes dans les hôpitaux. Le gouvernement, lui, a promis 15 000 recrutements, et il a continué à fermer des lits. Et pour la PHP, devant l'inefficacité des mesures, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, a lancé un dispositif temporaire, donc entre le 17 janvier et le 28 février 2022, avec des primes pour espérer recruter des infirmiers. Et ces primes, c'était une prime de 4 000 euros pour un CDD de 6 mois et 7 000 euros pour un CDD de 9 mois. Et pour finir, enfin, si on veut parler de l'ambiance un peu du Ségur de la Santé, le ministère des Solidarités et de la Santé a été condamné à trois reprises en 2020 par le Conseil d'État pour son attitude, envers le syndicat jeune médecin. Et donc, devant cette détérioration des conditions de travail et l'absence d'espoir d'amélioration après le Ségur, bah, les soignants continuent à quitter l'hôpital.
0: Bon, maintenant, on en vient aux propositions. Que faudra-t-il faire, selon vous, pour lutter contre cette pénurie de soignants à l'hôpital
1: Alors, je pense que déjà, au niveau de l'attitude, il faut arrêter avec la mauvaise foi et le mépris du gouvernement. Et sur les actions à entreprendre, il faut déjà écouter les représentants des soignants. Après, si vous donnez mon avis personnel, selon moi, les deux actions les plus urgentes sont, d'une part, l'augmentation des salaires des infirmiers, 500 euros net par mois pour les infirmiers anesthésistes et le bloc opératoire, et 300 euros net par mois pour les autres, dès la première année de travail. Et, évidemment, arrêter la suppression des lits euh, d'hôpitaux. De
0: bon, mais alors, est-ce que tout ça n'est qu'une question uniquement de moyens financiers
1: alors, Historiquement, il y a deux lois qui ont accéléré la destruction de l'hôpital public. La première, celle de 2006, sur la tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A dans notre jargon. Et la deuxième, c'est la loi de 2009, dite loi Bachelot. Cette loi a donné tous les pouvoirs au directeur de l'hôpital, qui lui a une vision bureaucratique et qui doit obéir aux ordres de l'ARS et du ministère de la Santé. Pour vous donner un exemple, le futur regroupement des centres hospitaliers universitaires de Bichat et de Beaujon prévoit la suppression de plusieurs centaines de lits. Et quand les soignants ont alerté là-dessus, la direction leur a dit « ça ne pose pas de problème, si on réduit la capacité d'hospitalisation, il suffit de réduire de 30% la durée moyenne de séjour », ce qu'on appelle la DMS et qui est un autre marqueur administratif important. Et donc, pour conclure, le problème numéro un, c'est d'obtenir plus d'argent pour augmenter les salaires et recruter davantage de personnel. Il a l'avantage d'être simple. Dans un second temps, il faudra modifier les lois de 2006 et de 2009 qui ont été catastrophiques, de manière à modifier la façon dont est financé l'hôpital public, d'une part, et l'organisation de l'hôpital public, d'autre part, avec notamment une meilleure répartition des pouvoirs. Mais cette partie-là, c'est plus complexe, ça demandera plus de temps.
0: Merci Ariel Fragerman. 30 propositions de réforme réunies dans un podcast, le programme d'avenir de la Fondation Jean Jaurès, tous les épisodes à retrouver sur notre site jean-jaurès.org.